0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, eh, y estamos analizando este primer profeta, ¿verdad?, que es Oseas. Entonces, hemos visto cada una de las profecías eh, que Dios le manda, eh, Dios levanta este profeta, ¿verdad?, llamado Sea, para que el pueblo de Israel se vuelva al arrepentimiento. Y hemos estado mirando en cada uno de estos capítulos el contenido del mensaje en tiempo de apostasía, porque Israel del Norte, eh, como Dios se lo había expresado, ¿verdad?, en el capítulo 8 que estuvimos analizando, que ellos habían tomado eh, para sí reyes sin consultárselo a él. Y ese es el caso de Jeroboam, ¿verdad? Que fue un hombre que eh, fue puesto por ellos, no era un hombre espiritual. Y entonces eso condujo a la nación a que fuera llevado una prosperidad económica pero espiritualmente eh, y moralmente se corrompieron, abandonaron la doctrina. El pueblo entró en, esa, en ese sincretismo doctrinal, ¿verdad? En esa mezcla. Y quería parecerse a, a los otros pueblos, quería armarse como los otros pueblos. Eh, tener ese armamento como se quizás se estaban armando los egipcios, los asirios eh, inclusive los abilónicos y siempre que el pueblo de Dios eh, es dado a prosperidad material siempre es dado a olvidarse de Dios y a a poner confianza en los ídolos y es lo que le pasa a la nación, entonces estuvimos mirando en el capítulo 11, ¿verdad? De cómo Israel, eh, Dios, eh, con esta profecía que está en el capítulo 11, Dios lo llama, ¿verdad? Y, y, y vamos a, de pronto ahí como para, en el primer capítulo, para entrar ya de lleno en el 12, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y dice, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían Saumerio. Yo con todo eso este, eh, enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Entonces fíjense, aquí Dios, eh, a través del profeta de, de Israel, eh, le recuerda, verdad, que cuando el pueblo, cuando la nación estaba comenzando, o cuando el pueblo de Israel todavía no se había constituido en Canaán, ellos estuvieron allí bajo el yugo de Egipto. Y Dios, con mano poderosa, lo sacó de allí, mostrando eh, el, el amor de Dios siempre hacia ellos y ellos siempre tomando una actitud de alejarse de Dios. Y de alejarse hacia los ídolos. Entonces aquí estábamos mirando de cómo él, el profeta, le recuerda, verdad, de que siempre Dios los llamó a ellos, pero ellos más se alejaban y más se iban con los vales. Dice con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzaban el yugo sobre su servicio y puse delante de ellos la comida. Entonces, eh, de alguna manera u otra está mostrando que siempre el pueblo cuando cae apostasía, una de las cosas que más se le levantan es la serviz ¿verdad? Eh, una de las cosas que más salen a relucir es la soberbia de la nación. Entonces, entrando ya en el capítulo 12, es el que nos corresponde. Dice que Efraín se apacienta de viento y que sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar, para castigar a Jacob conforme a sus caminos le pagaré conforme a sus obras en el seno materno tomó por el calcañar a su, a su hermano y con su poder venció el ángel venció al ángel y prevaleció lloró y le rogó envetele a yo y allí habló con nosotros Más Jehová es Dios de los ejércitos mas Jehová Dios de los ejércitos es su nombre Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces, aquí el profeta eh, apela a cuando Jacob, eh, por algún momento dado, dice la Escritura que eh, estaba viviendo un momento de dolor, un momento de angustia, y dice la escritura que allí en Betel, el hombre estaba preocupado por el encuentro con su hermano. Y el hombre ahí en ese lugar, dice la escritura, que se quedó solo y envió a su familia hacia adelante. Y dice la escritura que él se derramó delante de Dios. Y dice la escritura, venció al ángel y prevaleció. Eh, y dice lloró y le rogó en Betel le halló y allí habló con nosotros entonces el profeta está mostrando la actitud que tuvo su padre recuerden que Israel del Norte uno de los patriarcas que, que, con que más se identificaban era con Jacob por eso la mujer samaritana cuando tiene el encuentro con Jesús porque Samaria es la capital de Israel del Norte cuando la mujer samaritana y en el encuentro con Jesús en el pozo de Jacob, dice que ustedes dicen que es el lugar en Jerusalén ese lugar donde se debe adorar y nosotros decimos que es en este monte o en este en este pozo que nos dio que nos dio Jacob. Entonces Dios apela a, a este patriarca con que ellos se identificaban para mostrar que el, la actitud que tuvo el patriarca delante de él cuando Jacob este de alguna manera u otra, eh, había también engañado a su hermano. Eh, había te, te Tenía una actitud todavía como, como, como del hombre viejo, como del, del, de la actitud de, de la naturaleza caída. Pero en este encuentro que tuvo con él aquí en, ja, en Jacob, ese rogar, ese lloro, muestra de cómo Jacob clamó a Dios para, para que Dios... Eh, tuviera misericordia de él y lo librara de su hermano y ese derramamiento de lloro que tuvo de corazón sincero que tuvo Jacob allí en ese, en ese lugar en Betel eh, hizo que Dios se moviera a favor de ellos entonces Dios le está diciendo a este pueblo que se debe volver de la misma manera como su patriarca o su padre Jacob que tengan una actitud de arrepentimiento genuino y que tengan eh, esa actitud, ¿verdad?, como la tuvo su patriarca. Entonces, por eso le dice aquí, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión, Efraín dijo: Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado, eh, ni pecado en todos mis trabajos. Me fíjese que, que la nación había prosperado económicamente. Entonces, aún así, misma ella se creía como si estuviese bien, como si no hubiese iniquidad en ellos. Porque uno, uno de los problemas donde uno cae es cuando eh, todo el mundo sabe que el pecado que está en uno y, y uno mismo no lo reconoce, uno cree que está bien. Y dice, pero yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de fiesta. Entonces la nación se había enriquecido, ¿verdad? Y habían hecho casas este, portentosas, habían hecho eh, habitaciones de lujo en la prosperidad económica que tenían, pero en esa prosperidad se apartaron del Señor, se olvidaron de Dios, se mezclaron con los demás pueblos, no tuvieron encuentran a Dios, se volvieron soberbios. Entonces Dios les dice a ellos, pero yo Jehová Dios desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas. Fíjese que le está diciendo que así como lo sacó de Egipto y los hizo morar en tiendas, recuerde que las tiendas no es un lugar como que muy cómodo, entonces, eh, eran las tiendas movibles, verdad que, entonces, Dios le va, está diciendo a ellos que los iba a hacer volver a habitar en tiendas porque la prosperidad en que estaban los hizo apartarse del Señor y dice y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas en Galat iniquidad ciertamente vanidad han sido en Giral sacrificaron bueyes y sus altares son como montones de los surcos del campo pero Jacob huyó a tierra de Arán israel sirvió para eh, israel sirvió para adquirir mujer y por inquirir mujer fue pastor y por un profeta jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado Efraín ha provocado a Dios con amarguras por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su señor le pagará su oprobio. Entonces nuevamente vuelve a citar al patriarca aquí, pero para hacer alusión de cómo Jacob eh, huyó a tierra de su suegro, ¿verdad? Cuando engañó a su hermano y dice que él sirvió allá para adquirir mujer. O sea que, eh, Parecía que Jacob estaba en una mejor posición estando en su casa. Pero cuando hizo lo que hizo, le tocó huir a Arán, donde estaba el suegro. Y allá en ese momento, de pronto, como Moisés, ¿verdad? Cuando salió de Egipto, que le tocó ir allá a, a donde Dios se le aparece en la zarza. Era un lugar no muy cómodo, pero allá este, dice la escritura que que tomó mujer Jacob y eh, fue pastor. Entonces, aún en esa huida, le favoreció porque el varón tomó la, como la, eh, como la, como la decisión, ¿verdad?, de servir a Dios, porque si fue pastor, entonces esto le favoreció. Pero Israel no quería como servir a lo espiritual. Israel, Israel del Norte como que quería una, una, eh, una vida de, de, de comodidad como los demás pueblos, pero se había olvidado del servicio al Señor. Y es que es ahí donde se caen los ídolos. Se caen los ídolos porque el ídolo no solamente es el ídolo que hoy estamos hablando. Se caen ídolos cuando nosotros, de alguna manera, eh, no queremos servir al Señor porque queremos... Eh, tener una carrera y después ganar dinero. Y después que yo gane dinero, eh, 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 estar cómodo, comprarme mi casa, mi carro y, y olvidarme del servicio al Señor. Entonces, cuando yo me olvido del servicio a Dios, puedo caer en ídolos. Recuerde que no está mal vivir bien, pero sí cuando el vivir bien me aleja del servicio a Dios, entonces ahí donde está el ídolo, porque recuerde que el mayor ejemplo de nosotros es Jesucristo, que dice la Biblia, que él estaba bien cómodo en el cielo, y dice que él no le importó la comodidad, y vino, se humanizó, y vino a vivir algo bien incómodo por el, por el amor, y el servicio a Dios, entonces, eh, eh, de alguna manera u otra, Israel aquí dice que no, no tenían el ejemplo, o no habían tomado el ejemplo de los hombres, en este caso Jacob, ¿verdad? Que fue un hombre espiritual, y Dios lo toma porque Israel del Norte, recuerde que Efraín, cuando, la, cuando aquí habla de Efraín, se refiere a Israel del Norte, porque se, Dios se refiere a Israel del Norte como Samaria, a veces se le va a decir Efraín, pero se está hablando... De Israel del Norte Recuerde que este profeta Su hincapié Lo tiene sobre el pueblo Que había apostatado de la fe En este caso Israel del Norte Pero aún así Dios no se había olvidado de ellos Porque Dios les estaba enviando profeta para que se devolvieran De su mal camino Pero bueno nosotros todos sabemos que cuando Una persona se desvía del camino ¿Verdad? Después Dios le manda el profeta y hay gente que verdad reconoce, porque una de las cosas que Dios le exalta a David es eso, que aún siendo el rey y teniendo toda la envergadura espiritual que tenía, y cuando fue amonestado por el profeta, el varón reconoció y se humilló delante del Señor. Contrario a Israel y a los otros reyes que fueron deportados a Babilonia, que cuando Dios les mandó un profeta como Jeremías en este caso a Sedequías, ellos lo que hicieron fue que tomaron a jeremías y lo metieron en el patio de la cárcel y lo estigmatizaron, lo rechazaron. Entonces Dios tuvo que enviar a ese pueblo malo para que los cautivara, para que tratara con su soberbia, porque para un soberbio, otro más soberbio. Entonces el pueblo espiritual, amados hermanos, puede caer en soberbio. Y ese es el peligro de nosotros, del cual nosotros debemos cuidarnos. Porque Israel, eh, de hecho el profeta Isaías, fue el primer profeta que Dios levanta, ¿verdad? Para amonestar la apostasía que estaba cayendo Israel, y le va a señalar la, la soberbia. ¿no? La soberbia porque la soberbia es vanidad, vanidad es orgullo. Y siempre el orgullo trata de... De el orgullo y el ego siempre lo que trata es de que yo, yo quiero ser superior al otro. Entonces, cuando hay esta, esta tendencia de orgullo, ¿verdad? Lo que está pasando hoy en día con los concilios, que a veces un concilio este, trata de, ¿cómo se llama? De, 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 de ser, eh, como quien dice, soy más espiritual que el otro. y y esas cosas así, entonces uno no generaliza, pero sí es lo que uno ve, de pronto eh, la visión de cuerpo es complementarnos los unos a los otros, entonces la visión de concilio es quién es más espiritual, o sea hay una competencia, y eso, eso, eso no es así, porque nosotros la Biblia dice específicamente que nosotros debemos mirar las debilidades de los demás y dice y sobrellevar las cargas los unos a los otros. Porque cuando hay un, cuando nos, cuando hay humildad, uno primero tiene que reconocer que necesita del otro, que uno solo no puede y que aquí todos nos necesitamos. Entonces, pero cuando hay visión eh, conciliar, entonces eh, se mete como esa altivez. Entonces es lo que le pasó a Israel del Norte. Israel del Norte se creía más espiritual que los de Judá y los de Judá se creían más espirituales que los de que los de Samaria y por ahí entró la contienda en ellos. Entonces eh, me sorprende, eh, no me acuerdo el nombre del rey ahora que peleó con que peleó con, con uno de los reyes de Israel. Después de Cuando Que fue el rey que terminó matando a Jeroboam Cuando él se paró Dice que con 400 soldados Y este se le paró con 800 mil Y él dice ¿Por qué ustedes van a pelear con nosotros? Ustedes se apartaron Se ab abandonaron el, La casa de Dios verdadera Y se fueron ustedes A los ídolos porque van a pelear con nosotros y de lado, Si de nuestro lado está Jehová y ustedes aunque vengan con 800 mil hombres, nosotros, de, del lado nuestro está Jehová. Entonces, eh, eh, Roboán dice que lo, Jeroboán lo atacó por detrás cuando Alun hablaba. Y dice que cuando este rey vio que Jeroboán lo había rodeado con los 800 mil hombres, porque... Siempre que se cae en apostasía Como que la gente trata de confiar en ellos mismos Y eso se vio reflejado Porque cuando ellos vieron la amenaza siria Inmediatamente buscaron apoyo en Egipto Porque es que cuando la gente se entrega lo material nada más Y descuida lo espiritual Entonces cuando viene la amenaza no hay fe Entonces cuando viene la prueba Entonces la gente echa mano de buscarle ayudas terrenales Y se olvida de Dios porque precisamente ha dejado de cultivar eh, la oración y la búsqueda del Señor, y cuando le viene la prueba, se sienten sin, sin, sin fe para, para, para pasar o prevalecer por encima de la prueba. Entonces dice la Escritura que este rey clamó a Jehová, que era el rey de Judá, y dice la Escritura que Dios hirió al el ejército de Israel del norte. Entonces fíjense cómo el mismo pueblo de Dios estaba peleando. Porque eso es lo que hace el enemigo. De cómo Israel. este eh, Cómo Israel. Eh, se mataron ellos mismos. Eso es, eso es un lamento. Eso está creo que en segunda de Reyes 13. Pero fíjense cómo el enemigo trata de. De, de hacer que nosotros mismos nos peleemos. Cómo Satanás hizo. Esto no pasó en el tiempo de David, pero sí, pero sí, porque David, David unió todas las tribus. David se unió todas las tribus y en el tiempo, por eso le escribe el Salmo 333, donde dice cuán hermoso habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es que David entendió que eh, una de las, yo muestro que tengo a Dios es cuando ama a mi prójimo. Porque hoy, hoy hoy todo el día A la gente ama a Dios de boca Pero la relación entre hermanos Está afectada Entonces la apostasía no solamente afecta Lo que tiene que ver con lo moral La conducta Sino que tiene que ver con las relaciones también Las relaciones Aún entre pueblo que se llama sana doctrina Está afectada Y Juan es muy categórico cuando, con eso Cuando dice que si Alguien dice que ama a Dios Y aborrece a su hermano el tal se hace mentiroso. Entonces, el enemigo hizo que estas dos, estas, estas, las, al dividirlos, después comenzaran una contienda entre ellos mismos, y esa contienda les llevó a, a creerse superiores uno a los otros, hasta tal punto que ambos terminaron siendo eh, llevados cautivos. Entonces, el capítulo 13 eh, continúa diciendo, ¿verdad? Dice cuando Efraín nuevamente se utiliza el término Efraín para hablar de Israel del norte. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue saltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de punición y ídolo. Toda obra de artífice acerca de los cuales le dicen a los hombres que sacrifiquen y que besen los becerros. Y ese, que esto no está lejos de lo que nosotros estamos viendo hoy, de gente que jueza la doctrina, pero que por algún momento dado, eh, el porque el, el ministerio verdadero cuesta, el verdadero ministerio no es un, ver, un ministerio para buscar fama, para buscar... este la gente quiere con el ministerio buscar fama, quiere buscar posesión económica, quieren ver en, en, en la carrera ministerial como, como, una, como una profesión. Eh, así lo tiene todo este movimiento de Jezabel que nosotros estamos viendo, donde la gente, eh, los predicadores se mueven por dinero, pero ahí, eh, ahí no está Dios, ahí, eh, ahí tienen es una idolatría. Entonces Israel había caído básicamente en lo mismo. Fíjense que dice que. Que añadieron a su pecado y de su plata y de su, de, y de su plata han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifiquen y que besen los becerros. Entonces, fíjense. Eh, hoy en día, como se hacen templos lujosos, con aires acondicionados, se buscan instrumentos, entonces supuestamente la gente piensa que, que ahí está Dios, no, ahí no está Dios, ya esos son centros de idolatría, porque el dinero en sí se ha vuelto es un ídolo, para con ellos Israel había caído en lo mismo, entonces dice, por tanto, será como la niebla, de la mañana, porque aquí viene la sentencia y la advertencia de parte del profeta y como el rocío de la madrugada que se pasea, como el tamo de la tempestad que arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto no cesarás pues eh, otro Dios fuera de mí no conocerás pues otro Dios fuera de mí ni otro salvador, sino a mí, fíjense como él comienza a compararle Que el, el, el ídolo que ellos están montando eh, Dios lo compara con, con algo frágil, ¿verdad? Como el rocío de la madrugada, dice que como el tambo de la tempestad Que se arroba sobre la era Entonces, eh, ellos habían puesto la confianza en esto en, en los ídolos que habían hecho con su dinero En ellos habían puesto la confianza pero se habían olvidado de Jehová. Y es que el examen llega. El examen llega porque el examen llegó. Cuando ellos sintieron que Asiria los estaba rodeando. Ellos no buscaron a Jehová. Ellos, ellos inmediatamente buscaron en apoyo en Egipto. Entonces. Porque es que cuando la gente prospera económicamente. Eh. eh porque el problema no es prosperar, el problema es que el hombre una vez prospere, únicamente se incline por lo de ellos y abandone abandona el servicio al Señor. Es que ese es el problema. O que se haga la obra de Dios indolentemente. Porque cuando se hace la obra indolentemente, entonces es una muestra de que el, lo, lo que está reinando en mi corazón no es lo de Dios. No es lo que, como dice la Biblia, ¿verdad? No buscando las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Israel estaba buscando era lo que se veía. Pero dice, malo que no se ve es eterno. Entonces lo que no se ve es Dios. Y todo aquello que tiene que ver con el servicio a Dios lo espiritual. Eso de tocar el piano. Eso de entrenarse para ser un predicador para ganar almas. Eso es espiritual. Pero como eso no tiene buena paga, entonces a veces uno no le da valor. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, yo le voy a dar valores al estudio secular porque eso sí me va a dar dinero. Pero yo estudiando Instituto Bíblico ahí, bueno, yo ahí estoy, ahí tomo la clase como para que me vean, pero, pero no estoy de corazón anotando, sino que puedo tener el televisor prendido, estoy distraído y bueno, uno, en algún momento dado uno, uno puede fallar, pero es que hay personas que a veces dejan el, la grabación ahí y si uno de pronto llama aquí y yo hago un par y yo digo, ven acá, ven acá, ¿de qué estamos hablando? La gente no sabe por dónde va la situación, porque de pronto así se ve lo espiritual, ¿verdad? Como algo que no, como algo que no tiene interés, pero resulta que esto... Esto es más importante que lo que todo lo demás, porque esto aún trasciende más allá de la muerte. Cuando nosotros nos formamos y nos colocamos en las manos de Dios, es con el propósito, con la meta de servir al Señor de una mejor manera. Y que una alma que se gane eh, el Espíritu Santo a través de un instrumento que Dios levante, eso es ganancia, ese es un resultado que no, solamente tiene eh, valor en esta vida, sino en la venidera. Pero entonces llega el momento, ¿verdad?, donde uno puede caer en que únicamente le da valor o el corazón uno lo pone en lo secular y se olvida de lo de Dios. Porque es ahí donde Dios le estaba reclamando a la nación de Israel. La nación de Israel se dedicó, amados hermanos, como está aquí Oseas, fue como a competir con las demás naciones. Entonces, si Egipto tenía un armamento de 800 mil hombres con espada y con, y con, ¿cómo se llaman eso? Con carruaje. Entonces, el rey de Israel quería tener los carruajes al igual que las otras naciones. Entonces, el problema no era el carruaje, el problema era que cuando ya tenían carruaje, y tenían un ejército competitivo. Con los demás se olvidaban de Jehová. Porque eso le pasó a muchos reyes. Eso le pasó al a rey Asa. Asa cuando vinieron los etíopes. Dice la Biblia que clamó a Jehová. Y dice que Dios lo libró de los etíopes. Y después más adelante tuvo una guerra con el rey de Israel. Y dice la escritura que buscó ayuda en Egipto. Y Dios le dijo, oye, no eran más los de Asa, los del tiempo de los etíopes no eran más. Y en aquel tiempo clamaste a mí, yo te ayudé. Y ahora que tienes una guerra con, con Samaria, con este, eh, el rey de Judá tenía una guerra con Samaria, este que estamos viendo aquí, y ahora vas a pedir ayuda en Egipto. Entonces, eh, cuando ya prosperó, es ahí donde llega el problema. Porque muchos reyes tropezaron es cuando ya se hicieron fuertes. Dice, pero cuando ya se hicieron fuerte, es ahí el peligro de la caída, porque ahí es donde se ensorbece el corazón. Porque cuando ya la persona se hace fuerte, dice, no, ya yo no tengo necesidad del otro. Ya yo no. Entonces. Entonces. Eh, es el problema con, con la idolatría en el libro de Oseas. Y nosotros no, nosotros, ¿verdad? Nosotros como pueblo de Dios debemos eh, orarle mucho a Dios para que nosotros eh, no nos pase igual. Entonces, eh, eh, cuando ya la gente se siente fuerte, amados hermanos, ya la gente quiere andar sola, ya la gente, no, no, ya yo no necesito de los demás, y es ahí el problema, es ahí el peligro, porque muchos reyes de Israel eh, cuando ya tomaron firmeza, fíjense, en contraste con David, porque David, a pesar de que hizo un reino fuerte, el hombre siempre estaba hermano. Bueno, hubo un momento en el tiempo del censo que, que ahí se como que se eh, tuvo un desliz también. Pero, pero David muestra que siempre es un hombre que, a pesar que estuvo en la gloria, el hombre siempre estuvo humillado, dándole valor a lo espiritual, porque fíjense. Porque el problema de la idolatría realmente aquí, amados hermanos, es darle valor a lo material antes que a lo, que a lo espiritual. Mire, amado hermanos, si usted toca un piano en la iglesia, si usted barre, si usted está haciendo cualquier ejercicio, y ya cuando ya le salió el trabajo, usted abandona eso, ya no lo vemos ni por las curvas en la iglesia, amado hermano. Hay que tener cuidado con eso, porque ese es el problema, que se termina dándole valor a lo secular y no a lo espiritual. El salmista David dijo, cuando pecó, no quites de mí tu santo espíritu. Claro, porque David sabía que era por el Espíritu Santo que él iba a vencer la muerte. Eso lo entendía el salmista David. David dijo, si quieres quítame el oro y toda la posición que me diste. Pero no quites de mí tu santo espíritu. Porque David sabía lo que dice Romanos 8.11. Que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo. También vivificará. Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros, y nosotros vivimos en un mundo bien material, amado hermano, donde hasta los predicadores le están enseñando a buscar a la feligresía es lo material y no lo espiritual, porque la, por eso dice el profeta Sofonía, que es otro profeta que Jehová va a mandar para Israel del Norte, dice: Ni tu plata ni tu oro te va a hacer bien aquel día, porque entonces, amados hermanos. Eh, eh, dice aquí, ¿verdad? Eh, mas yo soy Jehová. Entonces, ellos habían colocado el centro de su atención, eran otras cosas, en lo de esta vida, y habían olvidado lo espiritual. Mire, cuando uno abandona lo espiritual, amado hermano, está abandonando al Señor. Uno lo está abandonando. Entonces, eh, por eso él dice, Mas yo soy Jehová, tu Dios. Ellos confiaban era ya en la riqueza que tenía. En lo económico. Entonces, él les dice en el verso 4 del capítulo 3. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. O sea, le, le, imagínense. Les dice, oye, si yo vengo. Claro, esta era una nueva generación. Pero Dios le tiene que recordar que ellos habían tenido. Los padres, los abuelos, los tatarabuelos de ellos. Habían tenido una relación con él. Y, y Dios estaba detrás de ellos, amados hermanos, como si Dios necesitara de ellos, como si Dios necesitara de uno. Por eso este profeta muestra la gran fidelidad de Dios, porque Dios sabía que si ellos permanecían en apostasía, soberbio y no se humillaban ante él, los, los perjudicados iban hacia ellos. Y Dios aquí los está tratando de buscar a través del profeta, porque Dios sabía que el enemigo se les iba a meter. Entonces Dios rogándole al pueblo. Mire usted esa, esa paradoja. Dios detrás de nosotros y el pueblo alejándose de él. Dice en tus pastos se saciará. Se saciaron el verso el eh, verso eh, seis en sus pastos. Se saciaron y repleto se ensorbeció su corazón. Por esta causa. Se olvidaron de mí Si ¿Sí se da cuenta Eso es lo tremendo Eso es lo tremendo Siempre que ha habido Tiempo de abundancia La nación de Israel Se corrompe Y yo creo que este Por eso será que uno vive Tantas tribulaciones a veces Que uno vive en una estrechez ¿Verdad? Uno tiene que mirar De, 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 de hombres que cuando fueron este, Ensalzados Dios los los, eh, Dios, los, eh, Dios los bendijo, ¿verdad? Y fueron hombres que tuvieron carácter. Pero me, me sorprendió algo que estaba diciendo el pastor que cuando a veces uno quiere cosas y Dios no se la permite es porque los estás eh, es una manera de Dios este eh, eh, salvarnos porque a veces uno quiere algo, algo, algo y, y y a veces uno siente que eso no se le da, es el mismo Dios interviniendo para por causa de la salvación de uno. Entonces dice, entonces dice que Israel se ensorbeció, ¿verdad? una de las características del pueblo en apostasía y la soberbia, eso es, usted lo va a encontrar en estos profetas, porque todo el género profético, amado hermanos, descansa en unos mensajes que lanzó el Naví, el Roé, que son los términos en el Antiguo Testamento para profetas, eh, eh, un llamado al arrepentimiento, ojo, no de los paganos, del mismo pueblo de Dios. Por eso sea no era un predicador cualquiera, ni Jeremías tampoco. Porque fíjense que hoy en día se sobreentiende que el predicador tiene que ser el hombre que tiene gloria de los demás. Pero yo me imagino que cuando Oseas predicaba aquí, amado hermano, la nación no iba a estar muy contenta con Oseas. Lo mismo cuando la nación les predicó Ezequiel en Babilonia. Lo mismo cuando les predicó eh, en, en, en Jeremías le predicó a Ananía. A a, perdón, a este a Sedequías y a los reyes que a los cuales les predicó en Judá. Entonces, amado hermano, este. Nosotros estamos en una apostasía y Dios en este tiempo está levantando hombres con carácter porque Dios tiene que mandar este tipo de predicación. Hoy en día acerca de las cosas que están pasando dentro de la iglesia, que se están se están tornando y Dios tiene que levantar hombres con carácter para denunciar el pecado con el objetivo de que la nación se arrepiente. Eh, eh, entonces... Eh, así finaliza este capítulo 13 ¿verdad? como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, dice. Por tanto yo seré para ellos como león, como un lopardo en el camino. Los acecharé, fíjense. Dios no quiere nada con el soberbio. O Entonces sea, fíjese que él iba a ser para ellos como león, claro porque Dios es, porque siempre que el pueblo se sorbece Dios tiene que derramar su ira. Y cuando la Biblia habla de ira. Yo les he dicho que el término ira. Ese, ese es un ese es una figura de dicción. No, perdón. ese es un, A donde a Dios se le atribuye. Sentimientos humanos. Y esa expresión habla del justo juicio de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice. Porque la ira de Dios se derrama. ¿Para qué queréis el día? Día de la ira. Está hablando del justo juicio de Dios Si Dios está llamando a Israel Y ellos se insorbecen No quieren oír a los profetas Porque mire, lo tremendo de esto, amado hermano Es que Dios no llega a hablar directamente Con un pueblo que en apostasía Siempre Dios manda un profeta Y casi siempre manda a alguien que no tiene trascendencia Por ejemplo, a los fariseos les mandó a Pedro ¿Quién era Pedro, amado hermano? La gente ve a Pedro hoy en día como en el pináculo Pero ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? Les decían ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Más esa gente que no sabe la ley maldita. ¿eh? O sea que los, 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 los judíos eran unos ignorantes. Perdón, los que habían seguido a Jesús. Entonces, eh, dice que Dios les saldría a ellos al encuentro, ¿verdad? Como les saldría a ellos como, como una osa que había perdido los hijos. Imagínense una, un animal de eso que ha perdido los hijos. ¿Cómo sale? Sale con una... Con una ira con, con que el que encuentre por el medio lo va a desgarrar. Dice como esa que ha perdido los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo, los despedazará. Te perdiste, oh Israel, más en mí está tu ayuda. Claro, aquí les habla de la sentencia que venía. Por causa de la actitud que tenía. Y esto esta osa eh, eh, es, es, está utilizando una ilustración, ¿verdad? De cómo estos animales atacan. Y, y por eso, fíjese que Daniel, cuando va a hablar del imperio asirio, lo relaciona con un animal cuando hablaba del imperio babilónico, también lo relaciona con un animal, de, de los griegos, y de los medopersas, los compara con animales, o sea, eran los imperios que se iban a levantar, amados hermanos, que se iban a ir en contra de ellos, los líderes políticos, iban a apresar a la nación de Israel, que finalmente fue lo que pasó, en el año 522, si no estoy mal cuando este eh, el rey Asirio, Invade los israelitas y se los termina llevando cautivos. Entonces, fíjese, todas estas profecías se dieron antes de la cautividad, amado hermano. Antes de la cautividad de los asirios, se dieron estas profecías. Todo el tiempo que tuvo Israel para arrepentirse y no lo hizo. Entonces dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces? De las cuales dijiste, dame rey y príncipe. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín. Su pecado está guardado. Dolores de mujer que da luz le vendrán. Es un hijo no sabio. Porque ya hace tiempo que no debiera de detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque lo fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. Viento de Jehová se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alas. Aquí finalizando el capítulo lo va a conectar con lo que ya va a expresar en el último capítulo. Porque siempre las profecías. Eh, eh, es característico de estos profetas emitir siempre una sentencia. ¿Verdad? Primero llamar al arrepentimiento. Y el profeta mostraba los beneficios que había cuando el hombre se arrepentía. Y también la sentencia del que no lo hacía. Pero luego al final. Eh, se dan como especie de unas profecías ¿Verdad? De consolación. Eh, por ejemplo aquí. Él ya tiene un giro ¿Verdad? Como que deja la, la, eh, la profecía como de, de, de sentencia. Y ahora dice del... La mano del Señor lo redimiré. Los libradores de la muerte. Entonces. Estos profetas. Amados hermanos. Ellos como que siempre vieron. Que la causa de Israel. Por la cual. Ellos. Eh, eh, se apartaban de Dios. Era por el pecado. Pero aquí los profetas. De antemano. Están anunciando o apelando a que un día iba a venir la solución para el pecado y que de esa manera Dios iba a acabar con el pecado para siempre. Lo que los llevaba a ellos a destrucción, Dios lo iba a acabar. Y, y usted sabe que cuando se quitó el pecado, se quitó la muerte. Entonces, básicamente, estas profecías tienen su cumplimiento histórico, pero también eh, lo tuvieron para el cumplimiento de la venida del Mesías, entonces, porque bueno, Israel eh, cuando gobernó los babilonios, cuando los babilonios gobernaron, eh, Babilonia aún tomó cautiva a Siria, por lo tanto ellos también quedaron bajo el mando de los, de los babilonios, pero si sí, la mayoría de esta generación de los israelitas eh, se, se se desapareció totalmente. Entonces. Eh, el final del capítulo. Dice. Eh, vuelve. hoy a Jehová. Tu Dios. Porque tu pecado. Ha caído. Porque en tu pecado has caído. Lleva con nosotros. Con vosotros. Palabra de súplica. Y volved a Jehová. Y decirle Quitada. Quita toda iniquidad. Y acepta el bien. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Fíjese que. Eh, la Biblia dice que. Él un corazón contrito y humillado jamás desprecia. Por eso. Es característico de ver. En, en algunos salmos. Como el salmo 22. Eh, hay unos salmos que usted lee. Donde donde hay como especie de una humillación, donde donde el salmista comienza diciendo, Señor, me, me, me he adelgazado con el pelícano, eh, eh, mi hueso puedo contar, o sea, una situación donde hay una humillación, pero, pero entonces el salmista comienza a clamar, respóndeme Jehová, eh, eh, ten misericordia de mí. O sea, es un clamor que se está haciendo desde adentro del corazón. Y entonces, después el salmista dice. El saltaré tu nombre en la congregación. Alabaré tu nombre en medio del pueblo. Cantaré con júbilo alabanzas a ti. O sea, porque. Eh, se trata de expresar que cuando. Eh, el hombre. Para que de algún momento dado, ese clamor pueda salir desde adentro del corazón, como que pareciera que tiene que caer eh, en una humillación. Y fíjese que cuando Jesús, es característico de los evangelios, que cuando Jesús iba pasando, dice la Escritura, que vino un leproso y postándose a sus pieles rogados. Entonces, ese clamor que hacía el leproso, era un clamor de adentro. Y dice, y Jesús deteniéndose, en el caso del pasaje de la, de, de, del ciego Bartimeo, y Jesús deteniéndose, o sea, cuando el ciego Bartimeo comenzó a hacer ese clamor desde el corazón, hijo de David, ten misericordia de mí, dice, dice que Jesús se detuvo. Entonces, los israelitas como que, como estaban económicamente y prosperados, como que no tenían ese clamor, pero Dios les está diciendo, que tenían que clamar como Israel y reconocer el pecado, porque a veces cuando uno abandona lo espiritual, uno tiene que reconocer, ¿verdad? Señor, te he dejado, perdóname, levántame nuevamente, porque eh, aquí le va a mostrar Dios que nada se puede hacer, ni la vida espiritual, ni todo lo que uno pueda lograr en el mundo, se puede hacer sin él, porque todo lo que hagamos, tanto espiritual como lo que nos contribuye a lo secular, todo lo logramos a través de una alianza con él. Entonces Israel como estaba cómodo, como que no sentía la necesidad de clamar a Dios, o si clamaba lo hacían como un rezo, pero no estaban clamando de corazón como clamó Jacob. Por eso Jacob es colocado aquí como un ejemplo de que él lloró y se postró, y con ello consiguió que él tuviera un nuevo nacimiento, y también eh, tuvo eh, un, un... este un, un, un el que, que el hermano lo perdonó, porque el hermano lo perdona es por el clamor que él ha tenido delante de Dios. Allá que, que, que no, que el hermano no cobró venganza de él. Entonces, Dios le está haciendo la invitación a Israel a que llore y que gima y que clame, reconociendo verdad que ha fallado contra él. Entonces, dice: No nos libra, no lo dice. Imagínense ellos, dice, llevad con vosotros palabras de súplica, le está diciendo el profeta. Y volvé a Jehová y decirle, quita la iniquidad, toda iniquidad, y acepte el bien. Y te ofreceremos ofrenda de nuestros labios. Eh, dice, no nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti, el huérfano, alcanzará misericordia, entonces Dios le está diciendo, en una actitud a repe, que ellos que el, el, el profeta, le está dando las directrices, verdad de cómo ellos tienen que orar, que reconozcan, que ya no es lo que ellos hicieron, que no es el asirio, que los va a librar, sino que, que es ellos, que es Dios, porque aquí le está él les está haciendo una invitación para que ellos dependan totalmente del Señor. Entonces dice, entonces dice, cuando ellos tengan esa actitud, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces aquí muestra, verdad, claramente cómo la ira se puede apartar de alguien. Y vuelve aquí la expresión ira. La expresión ira aquí es el juicio de Dios, el justo juicio de Dios. ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se aparta la ira de alguien, de una persona que ha caído en pecado? Si se humilla, mire, Manasés, un hombre malo, llevó a Judá a la peor apostasía. A Israel del Norte la llevó Jeroboam. A, a Judá la llevó Manasés, el hijo de ezequiel de Y dice que cuando Manasés fue puesto en angustia, que también se lo llevó el rey de los asirios, Dice que luego que fue puesto en angustia, dice, oró eh, Manasés a Jehová y lloró amargamente, dice la Biblia, y fue oído. Imagínese usted, si nuestro Dios no es un Dios bueno, que cuando alguien apostata de la fe, no importa si la persona lo que haya hecho, pero cuando tiene un ruego y un clamor delante de Dios y le dice, Señor, perdóname, reconozco. Dios mío, y ahora yo voy a depender de ti, Señor, porque olvidé. Dios lo perdona y lo restituye. Entonces dice que ahí fue donde Manasés conoció a Jehová. Porque dice, entonces entendió Manasés que Jehová era Dios. Mientras estaba cómodo allá en Egipto, allá en, en Israel reinando, allá se olvidó de Dios y comenzó a meter a, a llevar al pueblo a la idolatría. Pero cuando fue puesto en angustia, allí fue donde conoció al Señor. Y dice... Yo seré Israel como rocío. Él florecerá. Como lirio. Y extenderé sus raíces como el líbano Entonces aquí le comienza a decir. Todas las bendiciones. Que ellos van a tener. Si se arrepienten de corazón. Y le buscan de verdad. Entonces dice. Se extenderá su rama. Y será gloria como el del olivo. Y perfumará como el líbano Volverán. Y se sentarán bajo su sombra. Mire, todos estos beneficios nos, los encontramos nosotros cuando nos humillamos al Señor. Hoy en día se está presentando un evangelio donde la gente eh, no tiene que humillarse. Yo no vine al evangelio, amado hermano. Eh, este, eh, Un evangelio que me lo acomodaran para que yo me sintiera bien. Yo llegué al evangelio humillado. Por eso cuando ustedes estén evangelizando el mensaje va dirigido siempre de parte del Espíritu Santo, es alguien que Dios está tratando ya allá afuera, que está humillado, que tiene una enfermedad, que tiene un problema. El domingo que estaba predicando por allá, eh, alguien se me acercó y me dijo, no puedo más, tengo una cantidad de paga diario Entonces casi siempre eh, Dios a uno lo va dirigiendo, porque cuando uno va a predicar, a Pedro cuando Dios, cuando Dios se le reveló a Cornelio ya cuando él cuando Pedro fue donde Cornelio y Dios se le había revelado a, a Cornelio entonces siempre Dios va a ir trabajando delante de nosotros y Dios va a ir tratando con el inconverso porque una persona del mundo difícil que se convierta sin que tenga un trato de Dios por la soberbia que hay en el hombre imagínense y si el inconverso tiene ese cuánto más el evangélico que se ha desviado que ha caído en apostasía, que no reconoce, no reconoce. Entonces, Dios tiene que tratarlo también. Este, entonces, de esta manera, con estas bendiciones, finaliza este hermoso libro, llamando al pueblo a que se derrame delante de él y le muestra todos los beneficios que vendrían eh, para aquel que se. Para aquellos que se. Se arrepintieran, ¿verdad? Y para aquellos que tuvieran esta actitud. Delante de Dios eh, Todo esto se cumple en Cristo ¿Verdad? Porque Todos los que venimos a Cristo Por eso una de las cosas que uno En el Evangelio tiene que orarle a Dios Es, la Biblia lo dice Humillado puede bajo las manos poderosas Del Señor Y Él nos exaltará cuando fuere tiempo Aquí no debemos buscar les, Creernos más que los demás Porque aquí esto es un peligro entonces, bueno, vamos a dejarlo por ahí, mi amado hermano. Son las 5 y 59. No sé si... Eh, que usted, a veces no se entiende bien cuando se están leyendo estos profetas. Eh, entonces, amados hermanos, básicamente...